0: 魏都，一个出身民间的收藏家，却成为了古玩收藏界的传奇人物。他从三十年前在地摊上的淘宝捡漏开始，如今却建立了中国第一家私人博物馆。马魏都。一个学历并不高，但却留给时代许多记忆的人。他在二十世纪八十年代以瘦马为笔名，发表了小说和报告文学数百篇。二十世纪九十年代，他又与王朔、刘震云等一起组建了海马影视工作室，创作出了《编辑部的故事》《海马歌舞厅》等让我们记忆犹新的电视剧。虽然他是一个鉴宝人，一生鉴宝无数，但是在他的身上。五十多年的丰富人生，三十多年的收藏传奇，以及他在百家讲坛上所留给我们的那些闪烁着智慧和幽默的语言，都仿佛是我们未曾发现的宝贝。今天，中央电视台主持人张悦将与我们一同认识一个我们所不知道的马未都，发现马未都传奇人生中所蕴藏的可贵一面。敬请关注张悦鉴宝。马未都
1: ，谢谢各位光临百家讲坛，介绍我们今天的嘉宾马未都先生。您好，您好。呃，从新年开始就在看您讲收藏哈，看您讲的时候觉得您不是仅仅讲收藏，就讲这个器物本身，呃，它相关的历史背景、社会思潮、文化变迁，您都会说到。觉得这个老师是一个什么都懂、知识面特别广的人。然后我们看了一下您的履历哈、啊，发现您小学没毕业，这是怎么回事啊
2: ？我我首先说是我不可能什么都懂。我说了，人的知识再广博哈、啊，你对整个这个文化的这个沧海，你就是沧海一粟。我小时候赶的时候不是太好，就是我是。十一岁，十一岁文革开始。我五五年出生，六六年开始文革。那么文革以后呢，我就基本上离开学校了。我正经在学校读书能学到的本事就是四则运算和波波摩佛。呃，我就在学校学到了这两个知识。但是呢，是有用的，起码我知道，呃，先乘除后加减。呃，我现在呢，呃，手机短信我可以用拼音输入法，这都是小学教给我的。那么后来，后来就是小学，你想想，大家都知道这段历史嘛。六六年到六九年呢，是我小学的，应该是四五六年级。那么基本上是不上学的。那么中学呢，呃，我在一个中学报道了三月，我就离开了北京，就去了东北，在干校，随父母，那也基本上是天天干活。等我从东北回到北京呢，那就是初中，从年龄上讲是初中这个时期已经跨过。然后我本来是想去当兵，可能因为条件不成熟啊，最后就下乡了，一直在乡下，然后就一步一步地在乡下干活啊，最后到工厂，最后调到出版社，这么过来，那没有机会学习，主要是没有时间，没有机会。那
1: 这个开始是下乡，然后当工人，后来怎么就变成文化人
2: 了呢？是因为我小时候特别喜欢喜欢文学，就酷爱文学，嗯。那时候就是，尽管文学书不多嘛，我们那是在这在一个这个等于是禁锢的时代，但是呢，多少还有点漏网之鱼，就跟着借一本，那借一本就看完文学。看完文学以后呢，模仿小说一开始都是模仿，每个人写小说的这个过程都是模仿，模仿人家写小说。然后我是在二十几岁的时候就开始喜欢写，然后比较顺，就有点像人家买彩票，人家买了一辈子彩票没中着，我就偶尔买了一张就中上了。<笑>结果我写的那小说就被很快被发表，发表以后就改变了命运。您告诉告诉我们，您第一篇小说是什么题材，叫什么名字？我们也查查看呢、嗯。第一篇小说是个爱情题材。<笑><笑>那时候年轻嘛，对吧？呃，我第一篇小说发在《中国青年报》，当时影响非常大。那时候《中国青年报》发行量五百万份。本场青年工人忽然发表了一篇爱情小说，
1: 嗯，这当时很狂吧？当时没来得及狂就离开工厂了、哦
2: ，
1: 就因为这个立刻就被中国青年出版社给调走当编辑去了。
2: 对，因为我的小说是八月二十号发表的，我十一月三号就到中国青年出版社报道，中间只有你算算，八月二十、九月二十、十月二十两个多月，七十多天我就去报道了，所以就没来得及狂就,就走了。嗯，其后就写了很多小说是吗？不多，因为我我因为很早的就调到出版社以后呢。就是基本上小说写的很少，就是也写了一些了，很少。主要是做编辑，兢兢业业,业做十年编辑，嗯，八十年代整整那十年，文学，呃，最辉煌、最神圣的十年让我赶上了。当做做编辑期间颇有建树、嗯，推出过许多被我们今天熟知的作家，例如王朔。<笑>对，王朔呀、啊，苏童啊，呃，当时莫言呀、啊，余华呀、啊，就现在在文坛上，呃，刘震云什么都是我们。编辑部的常客，嗯、刘震云到我们编辑部就坐桌子上，嗯、从来不坐椅子。
1: <笑><笑>不过，编辑是个为他人做嫁衣裳的活、嗯、到公众知道您的名字，差不多是九十年代以后、嗯，您做了编剧之后的事了吧、嗯嗯
2: 嗯？可能是吧，因为编剧也没做好。实际上，编剧也没做好。嗯、跟大家说说
1: ，您都编过什么剧吧？嗯，呃
2: 、有名的就是。编辑部的故事和海马歌舞厅就是就是比较多的、嗯，大
1: 家就说哦，这可不能算没做好了
2: 。<笑>不是，当时是不是那个他都是集体创作了？当时呃，编辑部的故事和海马歌舞厅都不是一个人写的，都是五六个人写的。嗯，五六个人写的。
1: 嗯，好像当了编剧之后还开了饭馆是吧
2: ？没有，开了。嗯，不是饭馆，是歌厅。是歌厅，就叫海马歌舞厅是吧？在饭馆里开的一歌厅，成相声了。嗯，是
1: 先有的电视剧《海马歌舞厅》，后有的您自己那海马歌舞厅，还是先有的您
2: 自己的厅，后有的电视剧厅？<笑>这有点像绕口令。先有的我开的那个海马歌舞厅，后有的是我们拍的那个海马歌舞厅。因为有的那个先开了一个海马歌舞厅。<笑>因为这歌舞厅是赔钱的，我印象很深，就是当时呢，那是九十年代初，九十年代初呢刚兴起，就是开歌厅嘛，我们也不知深浅，就攒了点钱呢就开了一个歌厅，开了歌厅呢就起了一个名字，就叫海马歌舞厅，因为当时我们有个海马创作室嘛，就不太费劲就起了这么一个名字。结果开歌厅是赔钱的，为什么赔钱呢？就比较简单，就来的全是熟人，<笑>对，谁来谁不给钱。不给钱呢，还有这样的，这北京人好面子嘛，是吧？以不给钱为荣，哎，那个大概九九零年、九一年呢，现在想起来小二十年了。那时候人都以不不不给钱为荣，而且呢，有这样的情况，就是比如我的一个不熟的朋友，领着一大堆人在这儿消费，消费的时候呢，有人不好意思叫付钱嘛。付钱的时候呢，他突然按着那个人手手说，就说，哎，不要付钱，不要付钱，我跟老板熟的不行，不要付钱。然后我在心里，我心里就别提多难过了。他,他为什么不给钱呢？他当时就是以不给钱为荣，所以那东西就要倒闭。就是我我我我记得有一回我我半夜我去看嘛消费嘛，就一去，哎呦，全都坐满了，特高兴，然后手搭着凉棚一看，就就两桌人，可能是会交钱的，剩下全是不交钱的。
0: 这个曾经做过工人、做过编辑、做过编剧，甚至开过歌厅的马未都，似乎与收藏都没有什么关系。那么，究竟是怎样的一件事情，让这样一个当年对收藏一无所知的年轻人，走上了收藏的道路，并且成为了他一生的热爱
1: ？我大学毕业不久，就买了这本小说，小说小书，这个书叫《马说陶瓷》。我当时不知道这个马是谁，不认识这个人，然后呢就翻这个书。为什么买了呢？就觉得别人讲收藏、讲文物啊，都讲得很死板，不好听。但是这个书讲的非常的好玩所以当时就看了这个书。呃，然后我就看到您描摹当年的那个历史，我觉得有一些情境特别逗。比如说您说那个在。呃，文革后期，北京东城八面槽的文物收购点儿每天早晨没开门，外地农民推着自行车，挂着明清时期的瓷器，在门口排成一里长的队等候国家收购。一个清初的青花大瓶，收购价十块钱，而且老乡必须得央告收购员们收下，因为每天的收购是限量的，价格极低，不分好坏，所有文物一概十块钱一件儿。就是看这段的时候，你觉得特别好玩，描形绘影，那个时代的意味就出来了。那在这个时代，大家真的没有收藏这个概念，这完全是卖破烂的状态。您当时
2: 怎么就会关注到了这个领域呢？我最早开始的时候全是卖东西。我六九年离开离开的北京去东北，然后家里的东西全部都不能带，全家的东西就是这么大两个箱子，全家呀。就这么两个箱子，那就是衣服，什么都没有。然后我们家有个收音机，我去拿到西单，有个地方叫中昌，在这个呃现在在西单路口的南边，那有个信托商店，我到那去卖。我跟我父亲一块去，我背着很沉，我印象中勒得脖子生疼。然后呢，到那儿以后呢，人家看了以后说，这个东西可以给你定十五块钱，但是不能给你钱，你呢必须。就把后院打开了，说你在这里挑一件东西拿走。我一看后院哪个东西都比我这大，就是因为当时就因为这收音机大都不要，后面全是这些家具。您自己的第一件收藏是什么东西？怎么来的？我我第一件去收藏啊，严格说是想不起来了。就是我最早买那些便宜东西，谁也想不起来哪个在前哪个在后。很长一段时间以后呢，就我书上写是我我曾经买过一个很重要的一个挂瓶。这个挂瓶呢。好像算我第一件东西，其实那件东西之前已经买了很多东西了，但都想不起来哪件在前，而且都是很不值钱的，就往按今天的话说，比存车还便宜呢。现在存个车好像还还一块两块呢，是吧？那时候那个就一块两块就买瓷器了。
1: 那些仨瓜俩枣的小玩意儿就不算了、嗯，您拥有的第一件正经八百的东西就是那个君子挂屏。对，是，嗯。当时花多少钱？花
2: 一千六。哪、嗯、年？八十年代。八三年大四吧，大概是那个时候。那一千六是很多钱。非常多的钱，那时候我准备买彩电的钱。嗯、<笑>那时候那彩电就一千六，把它给挪用了。哦，您揣着钱出去给一家人买彩电去了，然后自己就买了一玩意儿回来。呃、那不是，是那钱准备买彩电，因为当时买彩电啊是买不到的，他得找一票去、哦。那票把我给救了，我没找着那票。然后呢，我就拿着这钱呢，就后来看见这东西了，看见以后呢。是一种莫名其妙的激动，就那时候是一种莫名其妙的激动。他不现在的激动都是有原因的，那就没原因，看着他就激动。哎呀，这东西怎么弄好也不知道是什么啊。您那时候并不了解钧瓷是吧？不不了解，什么都不了解，那是个什么都不知道。然后就问人家，人家告诉我说这是钧瓷，那是第一次听见钧瓷这词儿。说这东西不能卖给你，得卖外国人，要外汇。我为什么买也是很多原因。当时呢，那个东西标两千块钱外汇人民币。我我没地儿用外汇去，而且当时外汇贵呀、啊，它不是一比一，是一比二，那我根本就放弃这个想法。后来呢，文物局去鉴定说你这东西是钧瓷，不允许出境，国家规定不许出境，不许出境呢，他就可以卖给中国人了。那么他跟我说可以打一八折，然后你可以付人民币。你想我我就占了很多便宜嘛，原来觉得两千外汇等于四千块钱，我等于才花一千六就买回来了、嗯。家里人有没有跟您急啊？这家里最大的一笔钱就让你。买了一个不知道是什么东西，没急没急没急，嗯、哦，我这倒没急，<笑>我我就是我自个儿挤了，我自个儿先骑车先回趟家，因为那东西、啊、现在简单啊，你说打个车干什么都给拉回来了，也不是太大，当时没有运输工具，也花不起那钱，就骑自行车回家呢，先回家先拿一棉毛被，怕<笑>磕了碰了嘛，然后弄两根大绳，然后抱着又回去了，回去又把这东西捆在自行车上。骑着回来的，你、嗯、印象很深
1: ，嗯。然后挂在墙上天天看，天天看。越看越爱
2: 。对，越越看越爱而，而且就一点一点弄明白嘛，原来不明白嘛。那真得说
1: ，您跟这些东西有缘，别人看见怎么没感觉？您就莫名激动。对，并不
2: 懂他。对，我觉得文物有一个好处，就是你以你的智力来看它呢，它不停地跟你挑战，所以你就觉得有意思。你比如说小孩为什么愿意玩那个变形金刚啊，不愿意玩那拉着那鸭子呀、啊？那鸭子的刚买回去，嘎嘎嘎嘎拉一会儿，他挺高兴，但那东西不挑战，过一会儿他也烦了就扔了。但是变形金刚，你看那个孩子，有的变形金刚玩多少年，他还在玩，为什么呢？他又不停的给你挑战，你可能有多种组合。我觉得文物就是这样，他对你的成年人的智力，就是他不停的挑战，只要你敢想，他就有无数个问题等着你去解决。据说后来家里被盗，别的东西全让小偷撵走了，就这东西人不要是吗？对。这都知道。<笑>我那时候在出版社工作，日夜以继日，有三天没回家。然后其实家就跟跟那个办公室对着嘛。然后我去去了，去，回家那天下午六点，我到家门口拿那个钥匙一捅那个锁呀，那门吱就,就开了。开了以后我还挺奇怪，我说我怎么没锁门呢？但是我,我一看那个门框就就劈了嘛，我就就想坏了，进小偷了。进小偷了呢。当时知道要保护现场，他很土，咱也知道要保护现场，但是按耐不住内心的那个就是好奇，我一定要走进去看我到底丢了什么。然后我就自个儿就走进去了，走进去呢，一探头就看见我这军丝挂屏没丢，我就一下就踏实了。我别的事儿我就不太在意，我就出去报案去了。我报案的时候，后来那公安局的人还跟我们出版社的头说呢，说你。说马维多，他是不是特有钱啊？他怎么丢的东西不着急呀、啊？<笑>我其实不是不着急，就是因为最重要的那个东西，呃，没丢嘛。就跟你得了病，你去看病，那、哎、医生说你不是癌症，你就是一肺炎，你可不是特高兴嘛。对不对？人<笑>家<笑>哪有得了肺炎特高兴的？是因为他前面有个前提，对不对？<笑>然后呢，他们觉得我特高兴，但那跟他们有说有笑的，说说你丢的东西你怎么这么高兴啊？其实我就是这么一个前提，嗯。
0: 看到这里，自然就会有人问了：这幅当年躲过一劫的钧瓷挂瓶，几十年后的今天，究竟会价值几何呢？而在今天庞大的收藏大军之中，有人为了一生喜好而收藏，更有人为了一夜暴富而收藏。那么马未都先生究竟是为了什么而收藏呢？广告之后继续访问
2: 。问个庸俗的问题，那挂瓶现在值多少钱了？没卖不知道，我想想，大概怎么也得值我买的时候一百倍吧。
1: 一千六的一万六是多少？十六万啊，十六万，那可能不止应该
2: 。哎，至少要有这个钱嗯。嗯，我就
1: 看这书啊，当时我看着就乐。这里边是有人采访您，嗯，然后这采访的这人吧，不断的问，只要提到一件东西，他就说这东西多少钱呀、啊？现在多少钱了？这个东西现在是涨了还是落了？然后您的所有的回答里都说别谈这个了，别老谈钱，行不行？咱说点别的。但是我觉得哈，如今这么多人迷收藏，当然有很多人是喜欢，呃，也有很多人就是惦记发财。嗯，在这个真心喜好和惦记拿这挣钱这两件事之间，就是这两件事应该是一个
2: 什么样的关系啊？我觉得啊，每个人喜欢收藏的目的不一样。我那时候确实没有钱的事为什么它不值钱？你想它呀，它就不值钱。你喜欢它，那肯定跟钱没没关系。那么，如果你抱有一个目的，你今天就是因为钱，你觉得它能涨价，你投资你进来也可以，想法不一没关系。但是我觉得收藏，无论你出于什么目的，你最终都会殊途同归，都会走到中国文化的这个根上来。即便你把它卖了，你赚了钱，你比如说我喜欢一个瓷器。哎，最后我把它卖了，赚了钱了。赚了钱以后，你会知道什么呢？你会知道，哦，说我买那是一钧瓷，那钧瓷是北宋时期就有的。哎，你起码在文化上你获得一个好处。嗯，这就是收藏，我觉得对大众的一个积极
1: 对这些器物的状态会跟一开始不一样吗？嗯、比如一听说有一东西，回家取钱、找绳子、扛被子什么的，现在还是这状态吗？对
2: ，我发现你问的很准，心态不一样了。我年轻的时候看见东西迈不开步。而且那个说起来都很丢人，就是看人橱窗里有个东西趴着玻璃上看一上午，鼻子都急扁了对，那种。趴着看，你现现在不会了。现好，现在你要看着我在琉璃厂趴着一上午，<笑>第二天就成新闻了，是吧？嗯、呃，那时候就是嗯，看到一个东西以后呢，就老想去看，因为那时候跟今天有一个不同了、啊、哈，今天有好东西出现，可能很快就会消失，就会被人买走或者没了。那时候我去看很多重要的文物，在那个橱窗里一搁。隔好多年，隔着橱窗看特美，每回去都看那东西，哎呀，那东西还在。人有时候那东西突然没了，就有点怅然若失。我也是
1: ，呃，到中年之后，通过很多其他的人生经历，才好不容易明白一件事儿，就是这个世界上有很多好事儿，但基本上都跟你没关。你要能平静地接受这件事，对对对对挺不容易的。对
2: 对对对对，对大部分好事儿都跟你没关。嗯。那啥，那就出门捡个什么。金元宝的事儿，我一回也没碰见过。我就碰见过有一回，在那个松墙外头有十块钱，然后呢，我刚想捡，那钱就飞了。然后我一看，钱上后面有根绳，一小孩在那拉着玩儿。这<笑>听着怎么这么像郭德纲的相声啊？嗯<笑><笑>，没那么多好事啊
0: 。同样是在地摊上从捡漏开始的马未都，如今已经凭借着他丰富的藏品，建立了中国第一家私人博物馆。但是我们却多少有些奇怪，中国人的心态从来都是不愿意露富，家里有什么宝贝是绝对不会随便给外人看的，而马未都先生却恰恰相反，这究竟是怎么一回事呢
1: ？一般的搞收藏的人，咱们中国人的收藏特别喜欢像财主似的，把家里的金元宝都挖个地洞藏起来哈、嗯嗯，不愿意拿出来给人看。嗯。呃，但是您为什么一直？好像在很多年前就有这心
2: 愿，说我最好能有一院子，把东西摆出来，让所有的人来看。中国人的财富观，可能是因为我们的历史的变化比较比较多哈，动荡比较动荡，比较激烈，所以露富是一个很危险的事儿。那么导致呢，连皇帝这样身居高位的人玩都是秘玩，就是秘不示人、嗯，最多找几个人看一看。那么。办博物馆这个事儿本身就是西方人搞的，中国人过去没这个概念。中国第一个博物馆到现在就一百年，一百年以前中国人根本就没有博物馆这个概念。我是觉得我们这一代人赶上的时候好，那就理应跟这时候、跟我们这个时代平行的做点事儿，无非就是这个。我觉得我们就有机会可以公开，上一代人公开是非常危险的，我们就就相对好得多。我想下一代人。将来的人都会有这种意识。您为什么给您的这个私人博物馆起名叫“观复”呢？呃，“观复”这个词儿是出自老子《道德经》，因为老子说的高嘛。我们我觉得中国所有的著作都抵不过老子的《道德经》，就他站的高度非常高。他就说：“万物并作，无以观复。”就万物都在同时生长，我看着你轮回。然后我又认为这两个字面意思比较好。第一，“观”是看。复是重复，一个东西你要是重复的看，反复的看，那么你就有喜欢和研究的意思。我觉得就就选了这两个字。嗯，这个做博
1: 物馆啊，因为博物馆不是个买卖，嗯，你不可能说靠收几张门票把这博物馆养起来。嗯、而博物馆的保安和文物的保护、嗯，它投入很大，收
2: 入极小。嗯，那您个人经营这么一个博物馆，是不是有没有难度？难度巨大，因为我一开始啊。就没想过这些事儿，因为一开始做博物馆做得很小，就三百多米嘛，三百多米呢，维持费用什么都会很低，而且那时候社会也不是太关注，就相对来说保安费也也低，是吧？弄一个弄一个人在在门口站着吓唬别人就行了。现在不成，你现在就是你既防手段你得跟上，很多都都是花钱的。一开始我没有想的很多，就是很希望把把收藏公开，就做了这个博物馆。那么做了这十几年呢，那么就觉得。有点上去下不来，就一定要坚持住。曾经有过非常艰难的时候，但是我自己有个信念，就是说，不到最后一刻，不言放弃，是吧？我做了一个跟大跟今天社会呢，应该说不是同步进行的事。我走在他前面了，我理应背负这个重任。我走在前头了，那你就得忍着；我要走在后头，那我就比较容易。那么好在现在呢，我跟这个社会差不多拉平了，我觉得。现在有大量的人愿意资助博物馆，很多个人、机构还愿意。你比如我每年都收到这样的钱，就朋友之间就说，我觉得你不容易，我愿意多给你点钱，你来做，我们大家看着享受就行了。我觉得这是社会进步的一个标志
0: 。看到这里，不少喜欢收藏的现场观众已经跃跃欲试了，他们也带来了自己家里的宝贝，想让马未都先生现场给鉴定一下。那么，他们都带来了哪些宝贝？这些宝贝究竟是真是假呢？广告之后即将揭晓
1: 。一听说您来，嗯，肯定就有人背着抱着拿着家里的宝贝来，嗯、想让您给看看，嗯、您能在这儿帮着看几眼
2: 吗？没问题，我这天天看。
1: <笑><笑>现场哪位朋友带东西了，想请马先生给看的？平常看还得收钱，今天不要钱。今儿不要
2: 钱，嗯。今天呢，把家
0: 里的这个藏品拿过来，想请马老师给长长眼。嗯。
1: 这个按规矩，旁边的人是不能跟着瞎伸手拿的，是吧？对对对、嗯，他这个文物是这样
2: 我就不管了。文物是这样，就是文物的规矩很简单，我拿起来，我看完了，我放下，你来拿，这是最简单的。就是不能手递手。手递手，手递手有个责任问题，万一出了问题，咱俩算谁呢？啊、嗯！我说我给你了，你说啊，你拿那么几个，我没敢动啊。对、嗯，尤其越重要的东西越不能过手，因为有个什么问题呢？我生怕你拿不住，我就捏得特死。嗯、你拿呢没拿住，你就心里虚了。我千万不要拿，这么一松手，俩人一块松扔地上去了、啊。所以他这规矩是对的哈，他放他,他就撤。对对对，这是个规矩啊、嗯。这个东西一从壳上看就知道它是一个南方来的东西。哎呀呀，很吸引人吧？过去我们的人拿这样的碗吃饭，你看那饭狮子滚绣球，狮子绣球，嗯嗯，这是一个。这碗有点意思，这是一个乾隆时期民窑的比较精的碗，就说起来是大户人家使用的碗。这个碗在当时的时候成本也非常高，里面是五福，看得很清楚，五福、嗯、啊，外面呢是狮子绣球，这不用说、嗯、是很清晰。嗯，你知道这个说明几个问题啊？这碗是乾隆时期的，底下都写着确切纪年，这个没有任何争议。工艺叫压道，镜头推上去能看得很清楚，压道工艺。那么这个狮子绣球说明了一个什么问题呢？说明了当时的社会物阜民风已经进入了太平盛世。狮子绣球，我们今天也舞狮，对不对？那么康熙时期，当江山没有彻底坐定的时候，康熙时期的狮子绣球的图案基本上找不到。到了乾隆时期急剧增加，表明了社会的一个政治形态。我老说一个文物。你怎么去鉴定它？你要看到社会的若干层。当你看到政治这一幕的时候，你基本上把那个时期的社会就了解的差不多了。那我们通过这一个碗可以看到乾隆盛世的时候，啊，过去我们都叫乾隆盛世，现在有点叫康乾盛世啊。乾隆盛世的时候，一个民窑的碗，一个民间使用的碗，我们用这样的碗来吃饭，想必那饭也不会太差，不会吃糠咽菜。这个看着挺新的，亮亮的、嗯，颜色都很鲜
1: 艳。嗯，为什么您随便一眼就说这是乾隆年间的？您怎么就不觉得这是后来新做的呢
2: ？呃，这个太简单了，这个，就是他的所谓新和旧，因为你看的少，你是不能做出正确判断，就跟一个小孩一样。你看小孩的皮肤，跟成年人的皮肤，一个老年人的皮肤。保护的再好，一个老年人的那个皮肤也是老年人的，他也不会成为一个婴儿。这一样，你看他新，是因为你看的少，这个东西不能算特新了。还有比这还新的，就是有一种库出，就过去呃做好了以后就打包装，没有动过,、啊、没过，没有动过，打开了以后跟新的一样，那过去叫库出。这个碗还用过，嗯，民窑的一个碗，非常漂亮。
1: 咱要问他值多少钱吗？嗯
2: 要要问问吧，嗯、问问多少钱？多少钱？嗯、你买吧。其<笑>实是这样啊，我们现在文物的价值的它的不确定性啊，它不像我们对一般的事物的判断。你比如说，我们买一个车呀，呃，去买个家具啊，买个沙发呀，你凭你的生活的阅历，哎，摸摸这沙发皮子的、啊，看看这车的，呃，什么三个缸五个缸啊，就你看看这些具体的，你大致的判断不会有错。但这就有一个问题。这个判断呢，伸缩比较大，那么我就不能简单的说这碗值多少钱，我只能告诉你在一个范围之内，它这个碗呢，我觉得今天的市场行情大约在呃三万到六万之间，这个是比较公平的。
1: 坦白说，多少钱买的
2: ？这个是在潘家园花了几千块钱买的，那、嗯、是早年买的。这个不是现在？现在没这事儿。早些年买的。啊、嗯，你看现在没这事儿，这是南方来的，一看就是南方的。嗯、啊，你你学
1: 过些这个
0: ？我也是作为一个业余爱好吧，比较喜欢这方面，所以说，呃，专业书籍呢也看了一些，而且也常去这些旧货市场转一转。啊
1: ，你看要我看见准不买，说这么新，一定是个新做的，也没个磕的，乱七八糟的，我才觉得是旧的
2: 呢。嗯，好，一会儿看看有没有谁拿着乱七八糟的来
1: <笑>您满意吗？满意满意，非常满意。OK， 那请您取回吧，您的珍贵文物。嗯嗯、还有哪位朋友？好，拿来。今天有幸参加这个栏目啊，我这是家里边珍藏了多年的一件东西，请马先生给
2: 看啥呀？你打开看看，你先看看
1: 。这这是不知道干嘛的，这什么呀？
2: 铜。铜是铜的，这种东西啊其实很少。这前前后后我有印象的不超过十块。这就是佩，我们过去人戴玉佩嘛，这是铜佩。哦，还有戴铜佩的。铜佩很少，过去很多进出宫的腰牌都是铜的。那么这个时间呢也比较容易判定，这大概是明末的，明朝末年的。哦。嗯、呃，那么为什么为什么这么说？为什么这么说？很简单，它前后呢都有暗刻花，就是你们远看不清楚，嗯、镜头推上去，前面这个刻的呢跟明朝的晚期的版画一模一样。嗯后面的这种山水呢，也是明末清初流行的山水纹样。另外，它这个铜呢，你注意看，它是两色铜，它边缘上这一块是黄铜，这块是白铜。这个白铜的色泽呢，跟当时明式家具紫檀、黄花梨上面的铜活的那个颜色是一致的。那时候很流行这种白铜，这是因为它不怎么用啊，它要戴在身上，时间长了会非常亮，嗯、非常漂亮，一个铜配。咱问钱啊,钱啊，嗯，值多少钱呀、啊？值多少钱？这个铜佩呢？因为好久我没买，我不是很清楚啊。嗯，我早年碰见的时候都是一两千块钱，就是我大概有十多年前碰见的时候，我想现在大概一两万块钱，大概是这个钱。嗯，因为现在一两万块钱不是不是很多了，对于收藏的人来说啊，早年碰见这个东西不多见。
1: 嗯
2: ，多少钱买的？
1: 这家里边是很早年的，你家留下来
2: 的，对对对、嗯，啊，今天让
1: 专家确定了是明朝的，满意吗？嗯，很满意。嗯，哦、没事带着吧，他说带着亮亮的就会很漂亮，搁在
2: 腰上
1: 。哦，搁腰上，嗨，拴裤腰带上吧，<笑>谢谢。哎，说说您的说话啊，刚才刚才您说看自己家那饭馆，手搭凉棚一看，全是熟人儿。一般的人说这事儿，他就说我一看全是熟人儿、嗯。您这一手搭凉棚、嗯，我心里就乐了，就觉得这又像说书啊，这又说像说相声。有没有人跟您说您说话特想说像说相
2: 声啊？有，有，因为我我我比较，您学文学嘛，比较愿意形容一件事。嗯
1: ，说您像谁了吗
2: ？<笑>我三十几岁，有人说过，说我那声音像刘宝贵。嗯。嗯您学过相声吗？没学过，没学过相声。
1: <笑>呃，都知道您讲事儿特别好玩嗯，但是呢，毕竟不是专业的在电视台讲，我不知道第一次，嗯、比如说到百家讲坛来录节目，这么讲的话、嗯嗯，会有压力吗
2: ？紧张吗？有压力，那正常的。嗯。呃，我有压力的时候啊，我就会找一专业的人聊一聊。那么我跟不是王刚熟吗？我就跟他聊，他说有压力是正常的，他说。这种讲座有一点压力会更好。他说你要没压力就瞎了，他说你就谢了。嗯，啊，我一听，他给我一定心丸吃啊，他可能是鼓励我。我觉得我一般在公众面前说话是不不不不就不发怵的，但是百家讲坛呢，它有几个问题，就是第一，它有个时间限制，嗯、这事儿比比比较对我来说是一个难题。啊，像您这种非专业老师容易拖堂、嗯，容易拖堂，不是拖堂，要么就时间不够，拖堂了我才不害怕。我觉得他剪去吧，问题是万一时间不够呢，凑不上时间了，所以我有时候一看那表，怎么我觉得我讲半天了，怎么才走十分钟啊？我心里就开始嘀咕<笑>啊，这这是这是心里没底吧。后来讲了一段时间就还适应一点。另外一个呢，就是我讲的这个课呢，跟其他老师不一样。我讲的课相对来说比较专业，理论上讲应该要求学生在一个水平上，但是百家讲坛不允许。百家讲坛典型的有教无类，这底下是什么样的观众我是不知的。尽管在座的这个我都是见得着的，但是电视机前的观众我是不清楚的。所以呢，我心目中是这么想，就是把这个对，比如讲家具、讲陶瓷，哈，对此一无所知的人，就是零分的人。和你有九十八分的人，我都得捆在一块往一百分上拽，这对我来说挺难的。就是怎么能提高观众的兴趣，怎么能使专业的人不挑出毛病来，又不认为你专业上没有毛病，但你过于贫也不行。就是你都不能说这个，把这全当成相声讲，说、啊、又要像相声，又不能真实相声。对，又不能说我们今天讲的陶瓷的这个事儿啊。是好几百年前的事儿了，这这不真成流宝瑞来了？嗯<笑>、呃，不能这么讲。你要这么讲，那收视率就高了。他问题是呢，那学者就会出来说你这简直拿拿我们我们的灿烂的文明开玩笑，那就不行了。所以还得绷着劲儿说，我们今天讲的这个陶瓷是很多年前的事情了
1: 。这样。嗯，还还打算再讲什么
2: ？我下面是讲杂相，由玉器开篇，然后就是呃，像景泰蓝呐、啊。竹器啊，这个鼻烟壶啊，漆器啊，就这这些东西都要都要讲。嗯
1: ，最后咱们可能电视机前会有众多的这个收藏爱好者。嗯，啊，您有什么话要跟他们说？寄予大家两句。您是个过
2: 来人。我觉得收藏啊，是一个人生中很快乐的事情。我们又又逢盛世，就是说你有能力收藏，国家也给予你这个条件。你有了一些闲钱，那么收藏这个事儿一定要，一定要做到对你生活是一个添彩的事儿，不能是添堵的事儿。所以就不要把重心光看在钱上，一定要看在文化上，要量力而行。我觉得这对每一个人都非常重要
1: 。好，那我们今天就先聊到这儿，感谢马先生给了我们一期从头笑到尾的很愉快的节目，然后等着听您的杂项。好。